0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei, assim, exatamente qual hora do seu dia você tá parando para ouvir esse podcast, mas eu quero lhe dizer que é um prazer lhe encontrar aqui. É, o nosso podcast de hoje vai debater um pouquinho, discutir um pouquinho, né, a educação em disputa entre o período colonial, na verdade, o final do período colonial, até o período de Getúlio Vargas, tratando aí... De 1943. Eu sou Rafaela Barbosa, formada em Geografia pelo UFCG, pós-graduada em Ensino de Geografia pela Universidade Estadual da Paraíba, pós-graduanda em Coordenação Pedagógica e Supervisão Escolar e Mestranda em Educação pela Universidade Federal de Campina Grande. É um prazer que você esteja aqui comigo para mais um episódio do nosso Além do Senso Comum. E para começar, né, eu queria começar esse momento te perguntando você acredita que a educação ela é sempre articulada a uma ideologia dominante? Ou você acha que a educação ela tem condições de chegar ao ponto de ser o saber pelo saber? Ela não tem nenhum propósito, nenhum objetivo, ela, é, ela consegue chegar aquilo que hoje. Está bem conhecido no nosso país né, como uma escola sem partido. É uma escola que ela não tem laços com nenhuma ideologia, com nenhuma filosofia, com nenhum ponto de vista. Quem constrói o currículo base da escola são pessoas que são totalmente isentas de qualquer preferência, ideologia, filosofia, perspectiva de vida... Bom, o nosso podcast de hoje, ele vai falar, em, ele vai se basear em três pilares é, da educação, em três momentos da educação brasileira, de 1889 até 1943. No primeiro momento, nós vamos ter o que se conhece como a ideologia anarquista dentro de um contexto da educação, né? No segundo momento nós vamos ter o manifesto dos pioneiros no contexto da educação também e nós vamos ter no terceiro momento o governo de Getúlio Vargas é, e a educação como que o governo se como que o governo atuava né nesse processo de nesse processo de transformação, da so de formação da sociedade é, para um nacionalismo que se objetivava. Dentro da perspectiva anarquista né, é, de sociedade, é, nós encontramos a ideia de que o homem ele é explorado, ele mantém relações de classes né, em que uns são explorados e outros são os exploradores. E nesse sentido, é claro, o trabalhador ele se encontra entre os explorados, do qual eles não têm acesso à qualidade básica de vida. claro que não nesse, nesse momento qualidade de vida não é o que nós entendemos hoje, mas eles têm acesso diferente à alimentação, tem acesso diferente à, à cultura, à saúde, enfim, e até mesmo à própria educação. E nesse sentido, os libertários ou anarquistas, você pode chamar como quiser, acreditavam que os principais atores que, atu que, que atuavam na educação eram o Estado, a Igreja e a burguesia. E o Estado e a igreja, eles compactuavam para os, os objetivos da burguesia, né? Que é justamente essa classe dominante que acabava por explorar esses trabalhadores. E, a... e é justamente contra essa ideologia contra enfim, essa classe dominante que os anarquistas estavam. Né? Então, eles acabaram vendo na educação uma grande fonte de, de poder mesmo para conseguir ajudar a população a sair dessas, dessa, dessa relação de dominação, né? Eles tinham uma perspectiva de uma sociedade igualitária, de uma sociedade sem classe social. Então, basicamente, todos nós estaríamos, é, dentro dessa perspectiva, né? Estaríamos numa só classe, não existiria diferença de classe social. É, e, pa e também não existiria, né? Claro, o um Estado. Estaríamos todos iguais, em posição igual um perante ao outro. Então a escola ela seria essa ponte entre a ciência, essa ciência positivista, e essa população, nossa população explorada. E aí a partir daí conseguiriam se. É... Construir essa consciência né? E é, posteriormente existiria uma greve geral Em que todas as pessoas iriam aderir E conseguiriam é, Todas as pessoas mais pobres né? E conseguiriam aí, a supressão das classes sociais é, Claro que eles esqueceram de levar em conta que a ciência também tem uma ideologia e aí eu já estou respondendo a minha perspectiva dentro da, da da minha pergunta inicial né é claro que a ciência ela tem uma perspectiva é claro que ela tem um posicionamento antes de você ser cientista antes de você aplicar um método você é um ser humano e até na escolha do método tem a escolha da perspectiva que você quer levar a sua pesquisa e é claro Óbvio que a ciência também parte de uma ideologia. É, apesar disso, não deixa de ser uma perspectiva bonita de educação, um objetivo bonito, um objetivo de uma espécie de emancipação, né? pelo menos de, de trazer para as pessoas uma espécie de desvelamento daquilo que elas vivem. Mas é claro que não podem esquecer, não po nós não podemos esquecer, não podemos levar em conta apenas o um ideário bonito e esquecer que a própria ciência, ela também parte de uma ideologia. Mas para além disso, é, esse movimento ele tinha uma perspectiva muito curiosa, eu diria. Uma perspectiva de educação que levaria em conta o desenvolvimento do homem em diversos âmbitos, assim, no âmbito intelectual no âmbito físico e no âmbito moral. Então não. E o que eu destaco também como mais curioso é que em seus ambientes idealizados é... não não levaríamos não. em consideração Além da classe social, que isso já está posto, né? também o sexo. E ainda por cima teríamos uma educação sexual é, dentro da escola. Uma coeducação sexual. Então, dá para entender que são perspectivas que, sim, buscavam romper. Realmente buscava, que é uma perspectiva que buscava realmente romper com as ideias que a própria igreja trazia, né? vale a pena ressaltar que eles eram pessoas é, que trabalhavam que a, em sua maioria eram imigrantes que já traziam essas ideias é, de outros países sobretudo países europeus para o Brasil e eles acreditavam realmente que conseguiriam é, romper com a igreja e com o Estado, porque eles eram os responsáveis justamente por essa, é, por trabalhar em favor de uma manutenção de uma burguesia e não por trazer desenvolvimento, por trazer igualdade social e não por trazer melhoramento da vida das pessoas, né? E eu acho curioso que essas demandas elas eram antigas, né? apesar da gente ver que muitas pessoas hoje em dia ainda acreditam em por exemplo que a educação sexual na escola é, é para ensinar crianças que elas devem transar o quanto antes é, o estímulo ao sexo um, elas não cons... essas pessoas muito cegas muitas vezes pela própria religião pelo próprio líder religioso que fala algo e elas não buscam é, de fato na letra da lei, na letra da, da, do projeto da, de escola que existe, né? é, essas pessoas elas acabam hoje ainda, apesar de todo o acesso à informação que nós temos, elas acabam por manter pensamentos arcaicos que já datavam aí de muitos e muitos anos e que no início do século passado, mais de 100 anos atrás, aliás, é, pessoas já buscavam romper com essas estruturas. Né? Essas, estruturas tão, essas estruturas tão pesadas, né? tão fechadas. É, e a educação, no caso, ela, ficou, ela se articulou, esse movimento ele se articulou de tal forma que a educação ela, ela ficou a cargo dos sindicatos. Então, era um movimento muito articulado. Não há como você falar que faltava, por ser um ideal muito utópico, né, de, da autorregulação, que as próprias pessoas se regulariam e conseguiriam agir, é, em desenvolver a própria sociedade sem necessariamente ter uma hierarquia. É, ele, apesar de ser utópico essa perspectiva, nós encontramos a educação é, nós encontramos um movimento muito organizado. Então, existiam esses sindicatos, e esses sindicatos, é, eles fizeram é, universidade, que deveria ser, trazer... Né, a, a própria universidade, ela deveria ser o germe, o germe do movimento de libertação desses trabalhadores. que É um ideário muito bonito, muito interessante também, e que apesar de ser utópico, a articulação foi muito interessante de se pensar e até de ter uma perspectiva atual né? de, de articulação de próprios, dos próprios, de movimentos que busquem de fato romper com determinadas hegemonias dentro da própria educação atual. Que a gente percebe né? que era um movimento bem articulado, que entendia a função e o poder da escola. Entendia que a ponte entre a própria ciência, entre o próprio desenvolvimento intelectual, é, passava pela escola para chegar na sociedade, para chegar na população, para chegar nas pessoas. Então, através, através da educação, nós, eles já entendiam, já num, um século, mais de um século atrás, já se entendia perfeitamente que a educação era um caminho muito importante de disseminação de ideologia, porque essa também era uma ideologia, né? É, então, apesar deles entenderem bem essa função, é, com a sua ascensão, né? Tornou-se perigoso. O, o movimento se tornou muito perigoso, adivinha para quem? Para a ideologia dominante. E eu traduzo aqui que eram os poderosos, os burgueses, os, os estadistas é, da época. né? E não à toa nós conseguimos observar o fechamento das instituições anarquistas de ensino por parte do governo. mas também seguindo essa linha de raciocínio da educação como uma poderosa arma, né? nós temos o movimento dos pioneiros, né? o manifesto dos pioneiros. perdão, é, Dentro desse manifesto, né, eles acreditavam que a educação ela, ela estava desorganizada. A educação ela tinha um grande problema, que era porque a educação ela não tinha essa perspectiva... É, cultural de nós mesmos Então nós não tínhamos uma identidade nacional Nós não tínhamos uma identidade De brasileiros, de fato Em que a própria educação As pessoas que pensassem A educação pudessem pensar Os nossos problemas de dentro assim, Os nossos problemas a partir do que realmente Nós vivenciávamos né? Os brasileiros vivenciavam na época Então a, a, Dentro desse contexto Para os é, para os pioneiros, né? é, a educação ela era apenas a serviço da burguesia, portanto, ela era estéreo, ela não trazia nada, nenhum fruto é, tal qual deveria. É, quem eram os pioneiros? A cara deles eram os educadores intelectuais da época, e eles fizeram é, esse manifesto com alguns pilares, alguns objetivos principais, né? Eles acreditam com algumas resoluções, no caso, para os problemas da educação. Então, eles acreditavam que a educação deveria ser pública, que ela não deveria é, servir ou ser a partir de nenhum privilégio. Então, ela deveria ser igualitária, sem levar em questão... A classe social. É, Exigia-se que os professores, professores eles tivessem formação acadêmica para poder lecionar. E exigiam né, um ensino laico gratuito e obrigatório. Então, toda a população, independente da, da, da classe social, do que acreditava, precisaria sim ter... É, a presença da, na escola, né? As suas crianças, jovens e, enfim, adolescentes precisariam ir para a escola. Então, não obstante, né? Não à toa, dentro de todo esse contexto, a gente consegue perceber ao longo da década de 30 do século passado... Que durante a formação do Estado Novo, a formação do governo Getúlio Vargas... É, ele esse governo começou a perceber que precisava forjar uma identidade nacional. E a partir disso foram-se tomadas algumas atitudes. E adivinha entre essas atitudes é, qual foi a, a arma, digamos, né, a arma principal... Para se forjar uma ideia de Brasil Uma ideia de brasilidade Uma ideia de, de nação Que o próprio governo da época queria Sentia que era importante é, Acertou né? quem disse que era a própria educação Getúlio Vargas Ele era um Ele foi é, Um ditador também Não deixa de ser O Estado Novo não deixou de ser o é um governo ditatorial, é claro, e ele era um homem que tinha perspectiva, ele é conhecido claro como o, o pai dos pobres e a mãe dos ricos, então ele trazia perspectivas de, melhorar, de melhoramento para a vida social, para a vida das pessoas mais pobres e ao mesmo tempo ele trazia perspectivas de, de melhoramento obviamente para as pessoas mais ricas. Então, existia uma perspectiva de trazer desenvolvimento para a agricultura, é, com fortalecimento de, dos grandes agricultores, é, mas também existia uma, uma perspectiva de trazer mais direitos para as classes sociais, para as classes mais pobres, para as classes sociais mais pobres. Né? Então, através da própria escola, for, foram se criando mitos e representações nacionais que se queria para a construção dessa ideia de brasilidade, né? para a construção do nacionalismo objetivado na época. É, então, por que, que é, você considera que é importante né? a construção desse imaginário através da escola? Por que, que é importante que se tenha uma ideia de nacionalidade? De uma ideia de nação no nosso país. porque que é importante que você tenha uma identidade enquanto brasileiro? É... E por que esse imaginário foi construído através... Ela é importante porque atinge a população, o povo por diversas veias, né? ela atinge o coração, essa ideia de nacionalidade, ela atinge o coração, ela atinge as esperanças do povo, as aspirações, os medos. Então, tudo isso se torna muito forte para as pessoas, porque nós não somos só o nosso intelectual, nós somos sentimentos também, nós temos esses sonhos, esperanças, aspirações, medos, tudo isso. Essa ideia de, de nacionalidade, essa ideia de brasilidade, consegue abarcar, né? Então, o governo da época, ele buscou, através do controle direto na escola, e sobre os professores também, né? Com a prática da, de fiscalizações e até instauração de, de processo contra os professores que eles consideravam que não estava agindo conforme deveriam. Então, é, existia um controle, existia uma uma... Existiam regras Que os professores deveriam seguir A escola deveria seguir E os professores Não, não obstante né, Obviamente deveriam seguir E eles eram fiscalizados Então Se houvesse uma fiscalização E dentro dos relatórios houvesse alguma denúncia De que o professor estaria de alguma forma Discordando ou praticando Qualquer resistência Aquilo que era proclamado Pelo governo é, era instaurado é, processos administrativos nos quais os professores eles, eles se submetiam. Processos administrativos não, perdão, processos mesmo, processos legais, né, os qual eles se submetiam. É, o que o governo da época ele entendia que muito esclarecido né, é que essa manipulação do imaginário social é importante, tornava-se muito importante para a construção do Estado. Então, é também para a construção de, de valores e de pessoas e de sociedade que se quer. Então, a educação, mais uma vez aqui, ela estava sendo sendo utilizada nesse sentido de propagação de uma ideologia. Como nós falamos, né? é, de, de, no final de 1800 até... 1920 mais ou menos. Nós temos aí a presença do ideário anarquista dentro da educação com sua perspectiva de sociedade, mas que foi minado pelo governo e pela burguesia da época. No início da década de 30, ainda de 1900, a gente tem o um Manifesto dos Pioneiros que vai dizer: a educação ela é importante, a educação ela tem poder. Dentro da sociedade E dependendo como ela é feita Ela se torna estéreo Ela não tem importância ou ela tem grande importância E aí a gente vê um governo ditador Como o governo Getúlio Vargas O Estado Novo Que faz uso do seu Poder excessivo E acaba fazendo Com que as escolas elas... E os professores obviamente né? Eles assumam Papéis importantes Dentro da ideologia e da disseminação, da ideologia que se queria, né? que no caso é essa ideia de nacionalidade. Então é importante até para a gente refletir a, o papel do próprio professor, porque nesse contexto aqui do Estado Novo, o professor ele era aquele ser perseguido, ele era aquele ser que estava diretamente sob o julgo do governo. Então tinha um olhar atento para aquilo que o professor estava falando. Então, o importante não seria apenas, nós não conseguiríamos controlar a educação, apenas formulando o currículo base. E a rotina básica que uma escola deveria ter, nós deveríamos entender o que, é que os professores estão falando dentro de sala de aula, como eles estão traduzindo aquele, é, aquelas regras que eles, deveriam, que eles têm, como eles estão traduzindo essas regras em sala de aula. Porque sabe-se da influência e da importância que existe dentro do cargo de ser professor. Então, nós temos que ficar atentos, principalmente nós enquanto professores, enquanto professores mesmo, pensar as políticas públicas que hoje nos atingem, atingem e atingem a nossa escola, pensar essas reformas de ensino que existem e de que forma nós estaríamos contribuindo ou não para a ideologia dominante. né? Então, é, nesse contexto... A presença também de imigrantes é, Ela foi, de certa forma, reprimida Não necessariamente a presença deles Mas a presença da cultura deles Principalmente da língua desses imigrantes né? Os brasileiros, enfim E aí, o que, que a gente consegue perceber né? É que existe, dentro do governo de Getúlio Uma tentativa realmente de, de minar me dá a, a, a ideias contrárias me, na, dentro dessa perspectiva de transformação de uma nacionalidade aliás, de formação de uma nacionalidade é, existe supressão de línguas dos seus, dos seus povos né? então existia uma língua que deveria ser dita e não poderíamos sair dessa regra fugir a essa regra é, a língua além da educação a língua, então, é importante, ela merece destaque nesse contexto de, de é, formação de uma, de uma identidade nacional. E, bom, de tudo isso, né, o que eu preciso destacar e que temos é que temos a ideia né, de que a educação só é importante para a hegemonia capitalista. A gente pensa que a educação ela só funciona a cargo. Da, da hegemonia capitalista é, para os empresários lucrarem que no caso é uma realidade hoje mas ela sempre ela sempre, sempre, sempre esteve no, como um campo de disputa mesmo que é um campo de disputa daqueles que querem dominar ou transformar a sociedade de alguma forma seja ela de uma forma é, mais igualitária ou menos igualitária, seja a serviço de uma burguesia ou a serviço de uma supressão de classes, de uma igualdade social, a educação ela é um ponto que sempre foi e que vai continuar sendo um território de disputa. Então, faz necessário cada vez mais reflexões sobre... E não só as reflexões, mas também o pensamento sobre como agir e que tipo de Brasil realmente nós queremos. E a partir dessa ideia de qual Brasil nós queremos, é, pensar uma educação nesse viés. Né? E aí eu acredito que hoje em dia já não caiba mais a gente colocar apenas uma educação para o Brasil, mas uma educação num sentido de pensar a natureza, de pensar o desenvolvimento humano, de fato, é, para que nós consigamos, de fato, é, perpetuar, e, é, aliás, para que nós consigamos, de fato, ter algum avanço social dentro da nossa sociedade, dentro do nosso país e dentro do nosso planeta também. Porque, afinal de contas, estamos todos interligados. Bom, esse foi o nosso podcast de hoje. Eu quero agradecer a sua presença, sua paciência. Vou compartilhar aqui na descrição do vídeo os textos que embasaram essa discussão. Eu quero agradecer e até mais. Um beijo, um cheiro no coração. Tchau, tchau.